0: Sección 4 de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 10. La marquesa de Merteil al vizconde de Valmont. ¿Se ha muerto usted, vizconde, o está usted enfadado? Aunque lo más probable es que usted no vive sino para su presidenta, para esta que le ha vuelto las ilusiones de la juventud y que le dará bien pronto sus ridiculeces. Veo a usted tímido y esclavo, y en ese caso valdría más el ser enamorado. Usted renuncia a sus felices travesuras, conduciéndose sin fundamento y dejándolo todo a la casualidad o al capricho. Vaya, usted se ha olvidado que el amor es como la medicina, solamente el arte de ayudar a la naturaleza. Esto es batir a usted con sus mismas armas y echarle en tierra, pero por eso no tomo orgullo. Me dice usted que es preciso que su amada se le entregue. Sin duda es preciso y se entregará como las otras, con la diferencia de que lo hará de mala gana. Mas el verdadero medio de que acabe por entregarse es principiar por asaltarla. Pues tan ridícula distinción es un disparate de amor». Digo amor porque usted dice que se haya enamorado, y hablarle de otro modo sería serle infiel y ocultarle su mal. Dígame usted, amante lánguido, ¿cree usted haber violado a las mujeres que ha poseído? Pues, amigo, la dificultad que hayan puesto, por exigente que fuese, es un pretexto muy cómodo para nosotras, que nos da la apariencia de ceder a la fuerza, y por lo que hace a mí, confieso que una de las cosas que más me lisonjean es un ataque vivo y bien hecho. Donde todo va por su orden, aunque con rapidez, que nos liberta del embarazo de remediar cualquier torpeza, y que sabiendo guardar el viso de la violencia, hasta en las cosas que concedemos, lisonjeamos con maña nuestras dos pasiones favoritas. Esto es la gloria de la defensa y el placer que acarrea la derrota. Convenco en que esta habilidad, más rara de lo que comúnmente se cree, me ha divertido siempre, aun cuando no me haya seducido, pues algunas veces me he rendido por recompensa, así como en nuestros antiguos torneos la belleza era el premio de la destreza y del valor. Pero usted, cuyo lenguaje desconozco, usted se conduce como si dudase conseguir y ahora que viaja a pequeñas jornadas y por caminos de travesía, quiere llegar al camino real corriendo la posta, pero dejemos esta materia que me pone de mal humor, pues me priva del gusto de verlo. No deje usted de escribirme más frecuentemente, póngame al corriente de sus progresos y sepa que hay más de quince días que tiene despreciado al mundo por ocuparse de esa ridícula aventura. Por lo que digo del olvido, se parece a usted aquellos que envían a saber noticias de los amigos que están enfermos y jamás reciben respuesta. Así usted acaba su última carta por preguntarme si mi caballero ha muerto acaso. No respondo a esto sin que deba usted inquietarse porque... ¿no sabe que mi amante es su verdadero amigo? Así no tenga ninguna inquietud, que no ha muerto, y en caso habría sido de un exceso de placer este pobre caballero es en un extremo tierno, propio para el amor, pues sabe sentir con tanta viveza, me desvanezco. Con formalidad, la dicha que él encuentra en que yo le ame es lo que verdaderamente me une a él. Este mismo día en que escribo a usted en que iba a trabajar en nuestro rompimiento, ¡qué feliz le hice! Me ocupaba en desesperarlo cuando vino. Fuese por capricho o realidad, jamás me ha gustado tanto. Sin embargo, le recibí con mal semblante. Él creía pasar dos horas conmigo antes que empezase a recibir visitas, mas le dije que tenía que salir, y aunque me preguntó qué, ¿a dónde?, rehusé decírselo. Insistió en preguntar a dónde, e incomodada le respondo que donde él no iría. Por fortuna para él quedó inmóvil a esta contestación, pues si hubiese replicado, entonces hubiera resultado infaliblemente una escena que habría atraído el rompimiento proyectado. Sorprendida de su silencio, lo miré sin más fin, a fe mía que el de examinar su semblante, viendo en su interesante figura aquella tristeza a la vez tierna y profunda, y a la que usted mismo conviene en lo difícil que es resistir. Como la misma causa produce el mismo efecto, fui vencida segunda vez, no ocupándome desde este momento que de medios de evitar me hallase en desliz alguno. Entonces le dije con un modo algo más dulce que salía para un negocio de interés suyo, pero que no me preguntase más, pues a la noche cenaría en casa y le instruiría de todo. Al instante volvió en sí y empezó a hablar, pero no permitiéndole seguir y diciéndole me dejase, besó mi mano y se retiró hasta la noche. Para recompensarle, pues, y recompensarme a mí misma, resolví enseñarle mi pequeña casa de que él no tenía conocimiento alguno. Llamé a la fiel Victoria y le dije que tenía jaqueca, me acosté para inteligencia de los demás y quedé en fin sola con mi Victoria, la que se vistió al punto de lacayo y yo de doncella vino un coche de alquiler a la puerta de mi jardín y marchamos en él. Para ir a la casita, a este hermoso templo de amor, había escogido el traje más a propósito, invención mía, y de que prometo enviar a usted un modelo para cuando haya hecho a su presidenta digna de llevarlo. Después de estos preparativos, llegamos, e Interín, Victoria se ocupaba de otros detalles. Me puse a leer un pasaje del sofá, una carta de Eloisa y dos cuentos de La Fontaine, que me recordasen los diversos papeles que trataba de executar. Entretanto, mi caballero llegó a la puerta con su acostumbrada precipitación. Mi portero le detuvo, diciéndole que estaba incomodada, dándole al instante un billete mío, aunque no de mi letra, que abrió al punto. Decía a las nueve, en el paseo de los baluartes, delante de los cafés. Vino un lacayo que ni conocía, ni pudo conocer porque era Victoria, que le dijo ser indispensable dejase su coche y la siguiese. Toda esta farsa le calentó la cabeza un poco, y esta caliente en tales casos, no perjudica. Llegó, en fin, y la sorpresa con el amor causaron en él un verdadero encanto. Para darle tiempo de volver en sí, paseamos un poco por el bosquecillo, conduciéndole después a la tal casa donde vio una mesa con dos cubiertos y una cama hecha. Pasamos al gabinete que estaba en toda su elegancia. Allí, entre sentimientos y reflexiones, le abracé y, dejándome caer a sus pies, le dije, «Oh, amigo mío, por dar a usted este momento de sorpresa, le he afligido con un aparente enfado, reprehendiéndome de haber separado mi corazón de sus tiernas miradas. Perdone usted mis deslices, que quiero expiarlos a fuerza de amor. Juzgue usted el efecto de este discurso sentimental. El feliz caballero me levantó y selló mi perdón sobre el mismo sofá en que usted y yo sellamos alegremente y del mismo modo nuestra separación y rompimiento. Como debíamos pasar seis horas juntos y yo había resuelto que todo este tiempo le fuese igualmente delicioso, moderé sus transportes reemplazando la coquetería a la ternura, y creo que nunca he puesto tanto cuidado en agradar, ni que jamás he estado tan satisfecha de mí misma. Después de cenar, a un tiempo muchacha y razonable, alegre y sensible y algunas veces libertina, me divertía en considerarle como a un sultán en medio de su serrallo, en el cual yo era siempre la favorita elegida. Y, en efecto, sus reiteradas muestras de amor, aunque siempre recibidas por una misma, tuvieron igual vigor que si se hubiesen dado a mujer distinta. En fin, al amanecer fue preciso separarse. Él no parecía desearlo. Mas yo vi que tenía verdadera necesidad de ello, a pesar de la poca gana que manifestaba. Al momento que salimos, y por último adiós tomé la llave de esta feliz estancia, y poniéndola en sus manos le dije, solo la he tenido para usted, es justo que sea dueño de ella, pues el sacrificador debe disponer del templo. Por esta destreza he precavido las reflexiones que podría concebir por la propiedad sospechosa de la pequeña casa. Pero le conozco bastante, y estoy segura que no se servirá de ella sino para mí, aunque yo conservo llave doble, para en el caso de que el capricho me haga ir con otro que él. Quería, al salir, con mucho empeño, que le citase día en que volviese. Pero le quiero mucho para permitir tan frecuentes tareas, pues entregarse a los excesos, solo debe ser con las personas que se aman de paso. Él no sabe nada de esto, pero, por su dicha, yo sí. Son las tres de la mañana, y en la intención de escribir cuatro palabras he escrito un tomo. Tal es lo halagüeño de la confianza y amistad. Esta hace que usted sea siempre lo que yo amo más, aunque, a la verdad, el caballero me agrada en extremo. De... el doce de agosto de setecientos Carta once. La presidenta de Tourvel a Madame de Volanges. Señora, la severa carta de usted me habría atemorizado, si no tuviese aquí, por fortuna, más motivos de seguridad que los que usted me da de temor. El terrible señor Valmont, que debe ser el horror de todas las de nuestro sexo, ha depuesto sus armas ofensivas antes de entrar en este palacio. Y lejos de formar proyectos algunos, tampoco tiene pretensiones de ello y la calidad de hombre amable que hasta sus enemigos le conceden ha desaparecido aquí casi, pues solo le queda la de un hombre sencillo, lo que sin duda se debe a los aires del campo, pudiendo asegurar a usted que estando continuamente conmigo y aparentando satisfacción, jamás se ha escapado una palabra relativa a amor ni aun alguna de aquellas que todos los hombres acostumbran sin tener que justificarse como a él le sería preciso. Jamás me he visto obligada a tener aquella reserva que toda mujer que se respeta necesita hoy día guardar para contener a los hombres que las frecuentan, pues no sabe abusar de la alegría que inspira y aunque un poco lisonjero lo es con tanta delicadeza que une la modestia con el elogio. En fin, si yo tuviese un hermano desearía que fuese tal como es aquí el señor de Valmont. Puede ser que muchas mujeres quisiesen más clara su galantería, y confieso agradecerle mucho que no confundiéndome con estas me haya juzgado como merezco. Este retrato, muy diferente del que usted me hace, creo que con todo podría tener semejanza con él, si se fijan las épocas, pues él mismo conviene haber hecho muchas travesuras. «Entre ellas habrá algunas supuestas, pero lo cierto es que he encontrado pocos hombres que con más respeto y aun entusiasmo hablen de las mujeres recatadas. Usted me dice que él no engaña sobre esta materia, y su conducta con madama de Merteuil lo prueba claramente. Él habla mucho, y siempre con tanto elogio y verdadera adhesión a esta señora que creía antes de recibir la carta de usted que lo que él llamaba amistad entre los dos era en realidad amor, y yo me acuso de este juicio temerario en que he tenido más defecto en cuanto a que él muchas veces ha tomado el cuidado de justificarla y confieso que no miraba como fineza lo que era de su parte una honesta sinceridad. No sé, pero me parece que el que es capaz de una amistad tan continuada con una señora tan recomendable no es un libertino embedernido mas yo no sé, con todo, si la conducta prudente que aquí observa debo atribuirla a algunos proyectos en estas cercanías como usted supone. En los contornos hay algunas muchachas amables, pero él sale poco, excepto por la mañana que va a cazar, según dice, y aunque es verdad que rara vez trae alguna pieza, asegura que el motivo es su poca destreza en este ejercicio. Por lo demás, poco me inquieta cuanto haga fuera. Y si desease saberlo, solo sería por tener una razón de adherirme a la opinión de usted, o que por el contrario usted fuese de la mía. En cuanto a lo que me propone de que abrevie la estancia aquí del señor de Valmont, me parece bien difícil hacer a su tía semejante propuesta, especialmente amándole mucho. Pero prometo a usted, más por deferencia que por necesidad, Buscar ocasión de dar este paso sea con su tía o con él mismo, pues por lo que a mí hace estando el señor de Turbel, instruido del proyecto de permanecer aquí hasta su vuelta, extrañaría con razón la ligereza de mi partida. He aquí señora una extensa satisfacción, pero en honor de la verdad juzgo que el señor de Valmont es acreedor a mejor concepto y que para con usted tiene de él grande necesidad. No soy menos sensible a la amistad de usted que ha dictado sus consejos, pues a ella debo la fineza en lo que me dice con motivo de la dilación del matrimonio de la señorita su hija. Agradezco sinceramente la bondad de usted, y sacrificaría de buena gana el placer que tendré en su compañía por el gusto de ver feliz más pronto a la señorita de Volanges, si puedo serlo más que al lado de una madre tan digna de su amor y de su respeto. Dividiendo con ella estos dos sentimientos que me unen a usted, la ruego reciba las seguridades de mi amistad. De el 13 de agosto de 1700. Carta 12. Cecilia Volange a la Marquesa de Martel. Señora, mi mamá está algo incomodada, y como no saldrá es preciso que yo la acompañe no pudiendo tener por esta ocurrencia el honor de ir con usted a la ópera. Aseguro a usted que solo siento no estar en su compañía y de ningún modo la diversión. Persuádase usted de esto y de lo mucho que la amo. Sírvase manifestar al señor de D'Anceny que no tengo la recopilación de que me habló y que me hará un gran favor si puede traerme la mañana. Si usted lo ve hoy, tenga la bondad de decirle que no estamos en casa, pues mamá no quiere recibir a nadie. Mañana estará mejor. Tengo el honor de... etc. A 13 de agosto de 1700... Carta trece. La marquesa de Mertel a Cecilia Blanche. Mucho me he incomodado, querida mía, de privarme del gusto de verla. No menos que de la causa que lo motiva, mas espero tener pronto esta satisfacción. Desempeñaré el encargo que me hace para el señor de Danceny, que sentirá infinito la indisposición de la mamá. Si mañana recibiese, pasará a acompañarla. Las dos atacaremos al piquet al caballero Belroche, y ganándole su dinero tendremos por superabundancia de placer el de oír a usted cantar con su amable maestro a quien se lo rogaré. Si esto agrada a usted y a su mamá, respondo de mí y de mis dos caballeros que no harán falta. Adiós, querida mía. Mil expresiones a mi amada madama de Volanges. Abrazo a usted tiernamente. De el 13 de agosto de mil Fin de la sección 4.